0: Jouette Fifam vous présente un cours de Mme Ruth Huitoussi. Bessia euh, tadishmaia, aujourd'hui on va recommencer un cours qui est un cours où on va faire une relation entre la paracha l'art, la, la paracha de cette semaine où on voit qu'il euh, y a les explorateurs qui vont aller explorer la terre avec tout ce que ça va comporter oui. après. Oui. Et on va faire un lien avec une très très belle Torah de Rabbi Nachman qui est la Torah où il va expliquer que toute montée spirituelle est forcément... Fre précédé d'une descente. Donc c'est, très, c'est pas très logique, ça ne nous semble pas très logique, donc on va faire le lien entre ces deux, et on va essayer de finir par la Torah de Rabbi Nachman. Donc on voit dans la paracha cette semaine, que Moshe Rabbeinu, il envoie des, des gens pour, pour visiter le pays, explorer le pays, estionner le pays, pour voir un petit peu ce qui se passe. Il faut savoir qu'au départ, la volonté d'Hachem, c'est absolument pas de, d'envoyer des explorateurs. Normalement, on aurait dû faire confiance à la chaîne. De la même manière qu'on est passé, on n'a pas essayé d'explorer le désert pour savoir s'il y avait des scorpions et des serpents. Oui. Mais ça aurait dû servir de leçon, puisque Myriam a déjà fait de la chaîne Alors, on va expliquer. On va expliquer tout ça, justement. C'est ce qu'on va expliquer. On va expliquer tout ça. C'est justement tout ce qu'on va expliquer. Comment c'est possible une chose pareille Ça nous paraît aberrant et en même temps c'est quelque chose de tellement vivant. vous allez voir comment c'est tellement en relation avec l'actualité, avec ce qu'on est en train de, de vivre actuellement Ça contre, On va essayer de, tout se répète l'essentiel c'est de tirer les bonnes leçons et essayer de, d'avoir les, les, bonnes, les bonnes pensées, les bonnes actions donc on voit qu'il a envoyé à la demande du peuple en fait, c'est le peuple qui était inquiet, intrigué et il n'avait pas trop envie de, d'aller vers l'inconnu et il envoie les dix princes qui sont chacun les princes de chaque tribu. Donc, ce n'est pas n'importe qui, les gens, qu'il vont envoyer. Parmi eux, il va envoyer deux personnes. Yoshua, Yo, qui s'appelle seulement Ochéa. Mm. Comme nous a expliqué euh, Ravishal il a pris le Yud de Sarah, il l'a rajouté et ça fait Yoshua. Donc, mm. il, l'a, il lui a donné des forces particulières. Et il a envoyé aussi Kalef Ben Kalef Ben c'est le mari de Miriam. Donc, on s'aperçoit, en fait, qu'il y a deux sortes de, de, d'élèves. Il y a l'élève qui s'appelle Talmide, qui a le statut de Talmide. Et il y a celui qui a le statut de Ben. D'accord Joshua, c'est le Talmide de, de Moshé. Il est toujours. Qu'est-ce que c'est le Talmide C'est quelqu'un qui est toujours, toujours collé, collé, collé avec son rave, collé avec le, le tzaddik. Et lui, son travail au Talmide, c'est d'aller rechercher les autres et de le ra- les ramener à la Torah, de les ramener à la Torah et à l'enseignement et de les rapprocher du tzaddik pour qu'ils puissent évoluer comme lui, il évolue dans sa Torah. Ça, c'est le rôle du Talmud. Au-delà de, au, bien au-dessus de ce niveau-là, parce que le Talmud, il sait aller vers le plus bas et revenir à son maître constamment. Le Ben, du, le fils du maître, il a un, dessus, un degré encore au-dessus de ça. Donc, on s'aperçoit que Kalev, si vous prenez les guématriotes, Raf, c'est 20, Lamed, c'est 30, 20, 30, 50, plus Bet, 2, 52. C'est la même guématria que Bet, que Ben, Bet, c'est deux, et Noun 50, 52. En fait, Caleb, Benifouné, il avait un, un rapport très proche de Moshe, Il était comme son fils. Il s'est né comme père et fils. Mais il y avait un petit problème. Quand il les a envoyés tous pour aller explorer la terre d'Israël, il a demandé à ben, Hachem, et Hachem a dit, envoie, tu vas envoyer, envoie. Mais ce n'était pas sa volonté. Ils vont partir. Mais simplement, Caleb, il va se retrouver en problème. Pourquoi Parce que dès le départ, Contrairement à ce que qu'on a cru comprendre jusqu'à maintenant, avant même d'arriver en Eretz Israël, ils avaient la volonté de dire du Lachonora. Ils étaient partis négatifs. Ils étaient partis négatifs avec une base positive. Comment c'est possible On va essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'eux, on de retracer le contexte. Bonjour, bonjour. Bon rabat. C'est plaisir de te voir, Clairette. Comment c'est possible d'avoir une mauvaise pensée qui part d'une bonne pensée, il ne comprend pas. Ouais. Essayons de retracer le contexte. Ils sortent d'Égypte. ils ont été esclavagisés, ils ont passé tout ce qu'ils ont passé, ils ont vu des miracles extraordinaires, ils sont sortis à la dernière seconde, ils arrivent dans le désert, ils ne travaillent plus, ils étaient tous malades et estropiés, ils sont tous guéris et en pleine forme, il y a les nuées qui les protègent sur toutes les parois, ils sont nourris par la manne, et ils étudient la Torah toute la journée. Vous imaginez la transition c'est-à-dire qu'ils sont passés de l'enfer au paradis, en deux mots. Donc, psychologiquement, on peut comprendre qu'ils n'aient pas envie de sortir. Parce que qu'est-ce qu'on leur dit maintenant Vous avez à peine pris une bouffée d'air, c'est comme si un, un boxeur, il est sur le ring. Il n'a même pas le temps de souffler, il faut déjà faire le deuxième round. Et ça y est, lui, il, il, il croit qu'il a gagné la première, euh, le premier match, le premier round, il veut descendre du ring, ça y est, c'est fini. Non, tu respires à peine, tu prends une gorgée d'eau, et ça y est. Vite, vite, c'est le deuxième, le deuxième round. Mais ils n'avaient pas compris. Eux, une fois qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient tellement souffert, ils étaient tellement malheureux en Égypte, ils avaient tellement trouvé le bonheur absolu dans le désert. Avec qui mieux qu'eux Ils étaient comme un bébé dans le ventre de leur mère. Le bébé dans le ventre de sa mère, il a une bougie au-dessus de sa tête. Il étudie la, il a un ange qui lui enseigne la Torah toute la journée. Il est nourri par son cordon ombilical et il nage. S'il est heureux, il n'a aucun c'est souci et il a une vision bien, toi, il a une vision de, de, de d'un bout à l'autre de la terre. D'accord? Dans le désert, il y avait Il y avait un, tout mon qui sais leur tout, enseigne tout. la Torah, la un manger qui leur enseigne la Torah, ils sont nourris par la manne, c'est la climatisation permanente, la le pressing 24 heures sur Ça fait. C'est c'est que que ne... que Pourquoi que sortir que de là? Aller chercher quoi? Ça, aller chercher quoi puisqu'ils avaient tout ouais, donc bien. c'était perturbant. Donc à dès le moment dès le moment où on leur a dit aller explorer là où on doit aller, hum. déjà à la base ils n'avaient pas envie d'y aller. Et oui, vous avez c'est pas envie d'y aller, qu'est-ce qu'on va aller faire? On est au top là. On est au top. Ils étaient au top. Barre, euh... ben, top. Quand ah, tu sors d'Égypte, on retrace le contexte. Ouais. Ils avaient tout, ils étaient esclaves. Alors, attends, hein. attends. On c'est va un essayer un déjà de comprendre. Plus on plus on plus va plus essayer plus de comprendre. Donc eux, ils étaient en train de se dire voilà, maintenant on va on va passer à une étape très difficile, on ne sait pas ce qui nous attend. Il vaut mieux qu'on vienne avec des pas super bonnes nouvelles. On ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Il y a de fortes chances qu'on trouve des choses pas faciles. On revient avec des nouvelles pas super bonnes. Ils étaient en train de faire une sorte de petit complot. Ça, ça fomenté déjà. Et comme ça, on revient. Et puis, si tout le monde est d'accord avec nous, eh bien, on reste dans le désert. Pourquoi on va s'embêter hein. bon. Maintenant qu'Alès, qui est au, au niveau de Ben, il a un niveau supérieur à tous les autres, il a eu très peur. Il a eu très, très peur de quoi il a eu très très peur de l'influence des amis. C'est pas n'importe qui les gens avec qui il est, c'est des princes, c'est des érudits, c'est des, c'est des grands. Ce grands, pas les, les, deux, des, les deux pommes deux du quartier qu'il a, qu'ils ont C'est les les, deux, les les gens les plus élevés du Al-Israël. Mmh. Il a très peur qu'elle aveugle qu'est-ce qu'il fait On le voit dans on le voit dans, dans le dans le fromage. Il, il est il pas qui c'est dans le dans le dans le chat. Il est allé à Fèvregrande, c'est qui Il Rachid nous explique, c'est qu'elle aveugle qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé en Eretz-Israël, il a fait un break, il est parti à Hebron prier sur le tombeau des patriarches, et demander la force de lutter contre le complot, de ne pas s'insérer dans le complot, qu'il ne soit pas influencé par les autres qui étaient déjà partis avec un parti pris dans leur tête, qui, qui avaient fait un blocage déjà à la base, parce qu'ils n'avaient pas envie de se, de se retrouver confrontés à une situation nouvelle, étant donné qu'ils étaient au top. D'accord C'est comme quand on dit à quelqu'un, écoute, tu vas déménager, ouais. tu vas avoir euh, une super belle villa, six pièces, en attendant tu restes deux ans dans un studio. Excuse-moi, elles sont dans mon 4 pièces. Je n'ai pas envie de rester deux ans dans un studio. Donc, ils ne savaient pas. Ils savaient pas ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils allaient les attendre. Et puis, ils n'arrivaient même pas à imaginer qu'ils pouvaient avoir plus que ce qu'ils avaient actuellement. Donc, l'inconnu, il, l'inconnu leur faisait peur, le changement. Et comprenez d'où ils venaient. Il faut, il faut ouais. retracer le contexte. Il ne faut ouais, pas ouais, seulement critiquer il faut comprendre. Donc, il va aller, qu'à Il va prier de tout son cœur et il va demander l'aide des patriarches pour qu'ils arrivent à lui donner la force de lutter contre l'influence extérieure. Qu'est-ce qu'on voit là Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pour lui les patriarches On voit que les patriarches qui sont plus de ce monde, de la même même manière que les psalitimes, qui sont plus de ce monde, quand ils sont retirés de leur enveloppe corporelle, ils ont un pouvoir encore plus grand que quand on est dans ce monde limité à l'enveloppe corporelle. C'est ce qu'on fait nous quand on va sur les tombeaux, quand on a la chance d'aller à la chèvronne sur les tombeaux des patriarches et les tombeaux des Tadikim, etc. etc. C'est un truc immense parce qu'on fait un keshire, une communication directe avec le Tadik, on lui demande de l'aide et je suis sûre que vous n'allez pas contredire, en général on a rapidement des réponses à ce qu'on demande Baruch HaShem et si on l'a pas, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé autre chose mieux pour nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a on est souvent, on est toujours exaucé. Et si on ne voit pas se concrétiser notre demande, on ressort avec des forces. On ressort avec beaucoup de forces. Donc, c'est ça la force qu'il a, qu'il a été chercher, euh, Kalev, pour ne pas frotter. Et il a réussi. Il a réussi. Maintenant, d'où il a appris ça, Kalev Moshe, quand il a piqué l'Egypte, qu'est-ce que c'est la chose qui fait alors qu'on est à la, on, on nous a récupérés à la dernière limite du 50e degré d'impureté Qu'est-ce qui fait Moshe Rabenou Vite, vite, il va chercher Youssef Hatzadik. Il fait remonter les ossements du Nil et ils vont traverser tout le désert avec les ossements de Yosef jusqu'à ce qu'ils vont rentrer en Eretz Israël et ils mmh. vont pouvoir l'en, l'enterrer. Là, on se dit, mais pourquoi Ils n'allaient pas le laisser. Qu'ils aillent en Eretz Israël, ils s'installent bien, ils envoient une délégation, ils récupèrent Yosef. Pourquoi le, le tourner comme ça avec lui Partir quand on était tellement précipité et prendre Yosef avec nous dès le départ. C'est, c'est un peu bizarre comme, comme comportement. Pourquoi Parce que Moshe savait. Il savait qu'il avait besoin d'avoir le tzaddik avec lui. Tzadik, le mérite de Yosef Hadtzaddik, allait les protéger dans le désert. Mm-hmm. Donc c'était de là qu'Alas Ben il a appris la force du tzaddik et c'est ce qu'il va faire. Donc pour ce qui se passe, c'est que les les. Ah oui, ils sont ils l'ont pris avec eux. Ils l'ont pris avec eux. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, les Moshé, il l'a pris. Et après ils l'ont enterré à Acre. Ils l'ont enterré. Au fond du Nil, ils ont fait remonter ces natures. Ils ont dû faire ce, qu'ils font. ce qu'il faut. Peut-être que les, les nuées devaient le protéger de la même manière que les nuées ont protégé les 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 gens qui étaient là-bas. Ils ont dû... C'était une période une période surnaturelle. C'était une période surnaturelle. Mais dans la démarche. C'était une, démar- une période surnaturelle, mais dans la démarche, on comprend que cher béni, quelle importance, lui, il, a accordé. il a accordé à ça. Donc, en fait, c'était quoi le problème des explorateurs C'est qu'ils n'avaient pas compris qu'à un moment donné, pour évoluer, il fallait qu'ils descendent. Ça veut dire quoi Eux, ils se croyaient au top dans le, dans le désert, parce qu'ils avaient tout. C'est très bien, mais à Kadosh Barokou, il n'avait pas créé le monde pour ça. S'il avait créé le monde pour qu'on soit assis, tranquille, climatisé, nourri, à étudier la Torah, il aurait fait des anges, il n'aurait pas fait des êtres humains. Donc on n'était pas au top du tout. On était nous physiquement en tant qu'humains à un certain top, parce qu'on se sentait bien, on avait tous nos désirs matériels comblés. Et alors, et spirituel, <rire> et spirituel. Donc on n'avait pas envie, ils n'avaient pas envie de bouger. Ils n'avaient pas compris qu'à un moment donné, ils allaient être obligés de rentrer en combat avec les habitants des restes israël de se battre, de rentrer en guerre. Donc ça c'est une irida, c'est une descente, c'est une souffrance une guerre, même si on est gagnant surtout et qu'on n'a pas de perte. Même dans le meilleur meilleur des cas, c'est quand même une souffrance. C'est mieux que c'est moins bien que de rester planqué à étudier la Torah sous forcément. Donc eux ils n'en avaient aucune envie. Mais ils n'ont pas compris que tout le but du monde, c'était qu'Akadash Hu, il nous rende cette terre d'Israël, qu'il a promis à Avram, Yitzhak et Jacob, à Avram, oui. et que nous, on doit travailler cette terre, parce que cette terre, c'est l'endroit le plus kadosh. Pourquoi dans le désert du Sinaï, il n'y a pas ce qu'on a reçu sur le Arsinaï, il y avait une sainteté dans le désert du Sina. Non, justement, Akadash Hu, il a pris l'endroit le plus simple oui. et le plus humble pour nous montrer qu'on doit être vide, pour, vide, entièrement vide pour accueillir la Torah et se remplir de Torah. Il n'y a pas de sainteté. sainteté dans le Midbar, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Et il veut nous donner l'endroit le plus cadoche au monde. Un endroit qu'on appelle le nombril du monde. Le centre du monde. C'est le nombril du monde. Mais c'est, vrai, hein. c'est la vérité, on le voit, on le voit dans le voit tout ce que Dieu, pas. On le voit dans les informations, on le voit dans la réax... ré... réaction des goïs vis-à-vis de nous, la réaction des nations. On voit bien qu'on est, qu'on est le centre du monde. Et donc ils n'avaient ils pas compris. Ils n'avaient accro- pas compris. Donc ils partent. Rachid explique. Ils sont allés, ils sont revenus. Ça veut dire quoi, ils sont allés, ils sont revenus C'est le terme qui est employé dans le dans le, dans le le chat. Ça veut dire, comme ils sont allés, comme ils sont revenus, mentalement. cest ils sont partis avec leur idée préconçue, ils sont revenus avec leur idée préconçue. Il n'y a eu aucune, aucune évolution. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas Il y avait, comme on dit, l'explication de la bouteille à moitié vide, de la bouteille à moitié pleine. Comme ça. qu'est-ce qu'il a fait à Hachem Comme ils c'était effectivement des géants, il ne voulait pas qu'ils attaquent. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, des épidémies, une guerre ou quoi, Les épidémies. Il y avait des morts les uns après les autres. Et ils étaient occupés toute la journée à Hachem à enterrer les morts. Pourquoi il a fait ça Pour les occuper, pour pas qu'ils s'occupent de ces, de ces dix, et, de six, dix bonhommes, étranges qui arrivaient comme ça. Pour pas qu'ils soient occupés avec eux. Alors, il a fait un miracle à Hachem. Il a tué je ne sais pas combien de de centaines ou de milliers ou de millions de, 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 d'habitants de, des restes israël pour nous, nous laisser en paix. Vous imaginez le miracle. Qu'est-ce qu'ils vont dire C'est une terre qui mange ses habitants. Puisqu'on ce a vu quoi Des hôpitaux, des morts, des cimetières et des gens qui sont occupés à enterrer à, à les gens. Vous voyez comment la, la vision Négative. des choses D'accord ils voient des grappes de raisin extraordinaires. Il n'y a pas que de raisin. Il y a le pays où coule le lait et le le miel, des dattes, du lait en abondance, des grenades, des figues, des olives. On dit qu'un grain de raisin, il suffisait à faire plusieurs litres de vin. Un grain de raisin. Extrêmement prospère. Rachid, il explique tellement elle est prospère, la terre d'Israël. Que on explique que Hevron, pourquoi Hevron ça a été l'endroit où Adam Arishon il a été enterré, et plus tard Abraham, il a voulu enterrer Sarah, etc. Parce que de tout, de tout Érette Israël, de tout Israël, on le voit quand on va visiter, quand on a le souhait d'aller visiter Érette Israël, c'est un terrain très rocailleux, on voit, hein, très très rocailleux, c'est le terrain le plus rocailleux, c'est le moins fertile des restes Israël. Et on explique que ce terrain-là, le moins fertile, il est, je ne sais plus, sept fois ou dix fois, je ne sais plus, il y a une comparaison dans sphère, sept fois ou dix fois plus fertile que la plus belle terre au monde, qui est, qui est réputée pour être la terre d'Égypte. Une partie de la terre d'Égypte est reconnue, était reconnue par Ram, le fils de Noah. Il avait conservé cette terre-là pour un de ses fils, parce qu'elle était une des plus, la plus belle partie de la terre. Et on dit que Hévron, qui est la plus, la moins bonne, la plus rocailleuse de tout le pays, elle est sept fois ou dix fois meilleure que cette meilleure des terres au monde. Imaginez un petit peu ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'ils disent en voyant ces fruits extraordinaires C'est des géants, ils vont tous nous tuer. On est, c'était, on est, n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. Alors, ils vont rentrer, ils vont rentrer, tous très négatifs, et ils vont commencer à dire, voilà, c'est une catastrophe, c'est un pays de géants. On était au milieu des vignobles, on, se, on s'est vu comme des sauterelles, et eux-mêmes, ils ont dit, c'est quoi On dirait qu'il y a des, des fourmis en forme d'homme dans, les, dans, les, mmh. dans le verger. Vous imaginez un petit peu Alors, la peur qu'ils ont mis à, mmh. aux autres. Mmh. Ils mmh. commencent mmh. tous, ça commencer à paniquer, mais complètement. Ah, mais vous imaginez des un peuple là. entier, un peuple entier qui vient à peine de sortir d'Égypte, de, avec les souffrances, qui vient à peine de voir la mer rouge, etc., qui sortait tout ça, dans une panique complète, en train de se dire, oh, c'est terminé, c'est la fin. Et, y en a, et qu'est-ce qu'ils disent Eh bien, on va et ils expliquent Rachid. Ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution. On va faire une idole et on va retourner en Égypte. Oui. Quand ils voient. Oh, et là, Kalev, qu'est-ce qu'il dit Regardez la stratégie, l'intelligence de Kalev. Kalev, il arrive. Il sait qu'il veut les faire taire et dire ce qu'il a à dire. Il veut les faire taire. Mais maintenant, s'il leur dit taisez-vous, ils ne vont pas se taire. S'il leur dit vous dites n'importe quoi, ils ne vont pas se taire. Ça va nous faire comme les débats politiques à la télévision. On ne va pas y arriver. Ah, l'intelligence, la finesse de Kalef Benfouni. Il dit, alors il commence à tourner ça, l'émulsion, il vous rendez des comment on va faire et des géants on est foutu, et ça monte, ça monte et ça crie, et ça hurle, ils pleurent, ils déchirent leurs habits. Une catastrophe. Et lui, il dit, et vous croyez que c'est tout ce qu'il nous a fait, Moshé, le fils d'Abraham Alors tout le monde se tait. Ils veulent entendre encore, qu'est-ce qu'il y a encore comme suite de catastrophe tout le monde se tait, il fait taire, taire tout le monde en disant ça, parce que tout le monde est persuadé qu'il va dire encore quelque chose de négatif. Il dit le fils d'amram il nous a ouvert la mer rouge. Grâce à lui, on a eu la manne et il nous a donné le caille. Ça veut dire quoi, ouvrir la, la mer rouge C'est quoi ça veut dire Quand vous avez été en danger, acculé avec vos ennemis et, la, et la, vous n'aviez plus aucun choix, il n'y a plus rien eu, il a réussi à ouvrir la mer rouge. Et vous avez peur Vous n'aviez pas de quoi, nous, de quoi vous nourrir, il a fait le et grâce à lui on a eu la manne à nous a envoyé la manne. Mm. Encore vous n'avez pas confiance en lui. Maintenant au-delà de ça, vous avez réclamé les cailles qui ne vous étaient pas dues, puisque vous aviez déjà la manne et vous aviez vos troupeaux, on l'a expliqué la semaine dernière. Mm. Même les cailles vous ont c'est-à-dire qu'il vous a envoyé quand vous êtes en danger pour combler tous vos besoins et même vos besoins inexistants que vous avez inventés, il vous les a donnés. Et cet homme-là, vous ne lui faites pas confiance. Cet homme-là, il n'est pas capable de nous amener en Ivati Israël. Et là, Khaled, il va pouvoir dire, c'est une, une terre, elle est, une terre. elle est très, très bonne, la terre où coule le lait le miel. Enfin, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et il va pouvoir compenser. Mais en attendant, on connaît la suite de l'histoire, il va y avoir une épidémie, les, les, les explorateurs, les autres explorateurs vont mourir, les Oshua et Kablev Ben vont rester vivants, vont rester vivants, mais il va y avoir une sanction sur un Israël. Puisque cette génération-là, elle, elle a pleuré, elle, se... elle s'enveillait. Déjà, au ils devaient rentrer tout de suite en Eret Israël. Ils oui, vont ça. tourner pendant 40 ans. Mm-hmm. D'accord Ils ont tourné 40 jours en Erette Israël. Oui. Pour chaque jour qu'ils ont tourné à explorer, c'est un an dans le désert. Et à Kadosh Baroukh il a été Rahman Meod, Il nous a fait un grand miracle parce que normalement, ils ont fait les calculs de la distance de la terre d'Israël pour la parcourir euh, avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire à pied, il aurait fallu 80 jours, d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre, comme, étant donné tout ce qu'ils ont décrit, comment ils ont fait. Et à Baruch il leur a fait un kit sur derrière, Que ce qui est faisable en 80 jours, ils l'ont fait en 40 jours, pour ne pas les laisser 80 ans dans le désert, pour ne les laisser que 40 mm-hmm. ans dans le désert. Vous imaginez un petit peu déjà à la base. Mm-hmm. Et Baruch bon, HaShem, on ne va rester que 40 ans dans le désert, et pendant ces 40 ans, ils vont apprendre la Torah, ils vont faire des erreurs, ils vont faire, Akkadosh va se mettre en colère contre eux, bien entendu. Il va même les les, les engueuler en disant que vous avez fait dix erreurs, dix fois vous vous êtes rebellés devant, envers moi, dix fois vous avez fauté. Et il y a quelque chose de très surprenant qu'on peut voir, c'est qu'on voit que dans la prière du, vend... de... la prière du vendredi soir qu'on fait, on chante cette période-là, on dit Arbaïm Shana Ya kumvedo. et, et on, on le chante et on est, on est fou. Pourquoi on chante ça Je veux dire, qu'est-ce qu'on a à se glorifier que nos ancêtres, ils ont fait dix fautes tellement graves dans le désert, et le Vaudour C'est tout simple. Peut-être, mais c'est surtout, c'est surtout par humilité parce que 10 fautes en 40 ans, on va avoir du mal à y arriver. Mm-hmm. Donc, une génération immense qui n'a fait que, même si nous, avec nos yeux de l'extérieur, ça nous paraît énorme, qui n'a fait que 10 fautes en 40 ans, nous, c'est plutôt dix fautes en 4 heures. Alors, 10 fautes en 40 ans, on se glorifie de nos ancêtres, malgré tout ça, que nous, qu'est-ce qu'on est Combien de fautes on fait, Rachel Rahmanan Islam Anislam on se glorifie de la grandeur de nos ancêtres que, part ces fautes-là qui sont référencées dans le Tanar, ils ont été des tsadiki ou mourim. Donc, donc on n'a pas vu tout ce qu'eux ont vu. Ils ont pas eu, on n'a pas vu tout ce qu'ils ont vu. Mais on explique donc que c'était parti d'un, d'un très très bon sentiment. Et alors on dit mais comment c'est possible? On dit comment c'est possible quand même, comment c'est, comment, comment c'est possible quand même que des sadikim pareils, c'est ce qu'elle dit Dora, on n'a pas vu tout ce qu'ils ont vu, comment c'est possible que des sadikim pareils, quand même, ils aient fauté. C'est quand même, ça reste quand même perturbant. Le Baalatania il il explique en fait, et là, on va on va mieux comprendre, gardez cette question en tête et on va la comprendre quand on va expliquer la Torah de Rabbi Nachman. C'est quand même, un, 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 même si on explique et tout, on a du mal quand même à comprendre. Quelqu'un quand même qui a vu tellement de belles choses, tellement de, de miracles immenses de ses yeux, il les a vécus. Comment, quand même, tu peux fauter C'est, c'est improm- on, Ça nous, quand même, ça nous étonne. Le Balatania, il explique quand même qu'il y avait donc, d'une part, cette volonté très, très forte de rester collé à Hachem. C'était une volonté de... de il, il pensait qu'en allant travailler la terre et en est, au lieu d'aller étudier... Euh, 16 heures par jour et étudier la Torah et rien faire d'autre à ne pas avoir besoin ni du pressing, ni de cuisiner, ni de faire les courses, ni d'aller chez le docteur, tout le monde est en bonne santé. Imaginez tout ce temps qu'on, a, qu'on passe à vaquer à nos occupations qui sont strictement obligatoires, il n'y a plus rien besoin de faire, plus besoin de prendre de temps pour se doucher, pour, me, pour préparer à manger, pour faire des courses, rien, tout ce temps-là pour étudier la Torah, c'était énorme, ils étaient convaincus qu'en arrêtant de faire ça, en, en, en allant des, des heures et des heures à travailler la terre, à faire grandir leurs enfants avec les moyens qu'on connaît aujourd'hui, euh, à aller chez le médecin, à aller faire des courses, à aller... Forcément, ils allaient se séparer d'Hachem. Ils n'ont pas compris que la grandeur de la terre d'Israël, elle allait les rapprocher encore plus d'Hachem. Ça, ils ne pouvaient pas l'imaginer parce qu'ils ne l'avaient pas vécu. Donc, c'est ça qu'il explique. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là Leur pensée, elle était bonne. Parce que c'est quoi leur pensée à la base C'est de vouloir rester collé à Hachem. C'est de ne pas quitter euh, chaîne. Euh, quoi le bébé qui veut rester dans la, devant de sa mère, il ne sait pas ce qu'il attend dehors. Il n'a pas mmh. du tout envie de sortir. Jusqu'au moment, il n'a plus aucune place. Il n'a plus le choix. Il faut qu'il sorte. Il ne peut plus grandir. Il n'y a aucun choix. Et là, c'est pareil. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient aucun choix. Le le choix, choix de aucun choix que de sortir et rentrer comme en la Israël comme le bébé qui doit, qui doit naître. Mmh. D'accord Donc leur pensée, elle était bonne, mais leur action, elle a été mauvaise. Leur action, ça a été le lachonara. On va expliquer après dans le, par, par la Torah de la rabbine comment c'est possible une bonne action. Une bonne pensée, c'est ça une bonne pensée et une action mauvaise, c'est pas logique. Si tu penses bien, normalement, tu sais bien. Mm-hmm. En théorie, c'est ce qu'on, de, on aurait tendance à penser. Quelqu'un qui part d'une bonne intention, ça se concrétise bien. On va voir que c'est pas, c'est pas ah, toujours le cas, cool. pas toujours. Donc en fait, il voulait pas, il voulait pas une vie d'action, mais ici c'est Olam Asiya. Si On est dans le, dans le monde de l'action. On n'est pas dans le monde de la spiritualité. Si Akashvankhu il avait voulu ce que eux, ils ont voulu, le reste des anges? Ce n'est pas peine de faire tout ça et de les faire souffrir euh, 210 ans dans, dans le désert. Il faut savoir que dans le dans l'Égypte, la, la, la terre d'Israël, c'est le niveau de la Hémina. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir la terre d'Israël sans Hémina. Qui mieux que nous peut comprendre ça C'est-à-dire qu'on sait tous que quand on a quitté notre pays, notre maison, notre Hémina. famille, on vit avec une grande émoune en l'Égypte d'Israël. Parce que même si on a un petit peu mis des sous de côté, un petit peu dans le meilleur des cas, acheter une maison, un petit peu une idée d'un travail qu'on va faire, mais on ne sait pas ce qui se passe ici. C'est on ne sait pas les gens qu'on va trouver, mais on ne sait pas où on va tomber, on ne sait pas quel médecin on va, il va suivre nos enfants. On est content quand même, mais on va vers l'inconnu quand même. Non, on ne s'est pas posé la question, mais ça s'appelle c'est comment Ça s'appelle de la, bien la bien Mouna, bien. Oui, oui. Et quand on arrive on réalise après, doucement, doucement. Après, on comprend qu'on a trouvé 100 fois mieux que ce qu'on a laissé. Mais au départ, quand on vient, on vient dans, la connu, dans l'inconnu total. D'accord Donc, Eret Israël, c'est du niveau de la Emouna. Et ce qu'ils n'avaient pas compris, les, les explorateurs, et c'est là une des, des, petites, des petites réponses qu'on va pouvoir apporter, c'est comme la réponse de Hanouka. Pour rejeter l'obscurité, il faut de la lumière. D'accord Pour eux, pareil... Ils devaient, maintenant, affronter tous ces peuples ennemis en Eretz Israël et conquérir le pays. Ils ne pouvaient pas le faire avant sans Torah. Abraham, Israël et Yaakov, ils pouvaient pas. Eux, maintenant, ils ont reçu la Torah, ils vont pouvoir. C'est ça qu'ils n'ont pas eu confiance. Ils n'ont pas compris que eux maintenant, ils avaient une, ar- une arme en main avec la Torah qui va leur permettre de conquérir tout ça. Au-delà de la haine, au-delà de leur volonté de... De, de rester collés à HM, au contraire, ils vont se coller encore plus à HM dans le monde de l'action, puisque le, le but de ce monde, c'est l'action. Donc, en fait, on va, il va falloir se, se rabaisser au niveau de l'action. Pour eux, c'est, c'est une chute. Ils sont totalement spirituels, ils vont se rabaisser au niveau de l'action. Et tant qu'ils ne vont pas se rabaisser au niveau de l'action, il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que nous, à notre niveau, pour nous ramener à nous, si on étudie toute la journée, qu'il faut être, euh, qu'il faut faire du recette, qu'il faut des trucs, et j'ai une petite pièce, je veux faire Tédaka et je refuse de faire Tédaka, j'ai un problème. C'est-à-dire que tu peux étudier pendant des heures et des heures. Si après, tu n'as pas pitié d'un pauvre devant toi qui vient et qui, tu sais que pour Shabbat, il n'a pas de quoi faire, ah ça va, qu'il débrouille, qu'il aille bosser, euh, combien on va donner déjà et on a déjà donné. Et on a déjà donné. Encore, on, deme- on, de- on nous demande. Tu n'as pas compris que le but de cette vie, de, 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 de ta vie, de ce monde-là, c'est de faire la justice. Tu l'as appris, tu as été, tu as entendu, tu sais. Mais au moment de l'action, là, au moment X, où on te demande... Ça bloque. Ça bloque. <rire> ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Oh, tu sais, quand tu as entendu, entendu plein de fois qu'il faut faire Shabbat, que faire Shabbat, c'est reconnaître la suprématie d'Hachem et la malcroute d'Hachem de faire Shabbat. Et Shabbat, il arrive il... et tu es à la maison, tu vas pas prendre la voiture, tu vas pas aller à la plage, c'est sûr, tu as mis la plata. Mais quand même, toute la journée à la maison, on ne va pas mettre la télé, allons on met un peu la télé quand même. <rire> C'est-à-dire que même si on sait, même si on sait, après, au moment x, au moment crucial de l'action, tu, 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 tu as toutes les données en Il y a un blocage dans les Non, mais bien entendu, mais je, dis, je dis le genre de choses dans lequel on peut tomber, dans lequel on peut tomber, et, et ça, ça peut aller sur tout, ça peut aller sur tout. Quelqu'un d'autre, c'est à un autre niveau, quelqu'un d'autre qui peut chuter sur la cache en mangeant strictement cachère, et puis des fois il est tenté, euh, bon, et puis il va manger quelque chose beaucoup moins que la cache qu'il a l'habitude, bon, ça va, c'est juste une fois, c'est pas grave. Papa, on ne va pas en faire un plan, ça va, je rentre à la maison, je mange comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. La différence entre la bonne pensée, des exceptions. la bonne pensée, la connaissance et la concrétisation. Mmh. Il était là le problème. Donc, il faut apprendre de ses erreurs. Tant qu'on ne va pas apprendre de ces erreurs, tant qu'on ne va pas évoluer, on ne va pas pouvoir aller de l'avant. On ne va pas pouvoir se remettre en question. Et là, on va passer, pour bien, bien comprendre ça, à la Torah de Rabbi Nachman, qui va nous expliquer ça, les autres Donc, on a, grâce à Dieu, la Torah, la Torah 22, le Perek, le Perek, Yudale, Perek Pasouk Yudaleth, et Rabbi Nachman, il nous dit comme ça. Quand on veut sortir, quand on veut sortir de d'un niveau à un niveau, de Naasé Benishma, vous vous rappelez de, de quand on a parlé de Naasé Oui. Mais non, on essaye de t'expliquer ce que c'est Naasé venishma Naasé, c'est, c'est l'action. On est d'accord Naasé, c'est on va faire. Que, c'est, on, quand est-ce qu'on a mis Naasé venishma quand Kadoshoku a pris la montagne, on avait bien expliqué ça. Vous vous souvenez Il a mis au-dessus de notre tête et il nous a dit Vous la voulez la Torah, ou vous ne voulez pas, <rire> pas Vous ne voulez pas Je pas. Pas Je ramène le monde autour où va-beau et c'est tout. Donc, c'est vous voulez vous ne voulez pas, c'est vous voulez de toutes les manières. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ?« oui. Naase Nishma nase ».« Nishma ». Donc, « Naase », on va faire, c'est l'action, nous allons faire. Et qu'est-ce que c'est, Nishma ?« Nous allons euh... Comment vous tra- Entendre. entendre. »« C'est plus qu'encore qu'entendre. « Nase c'est très clair, c'est l'action. C'est-à-dire qu'on va faire. Ce que tu veux qu'on fasse, on va le faire. On dit à Hachem. « Nase. Nishma », ça vient de « Entendre ». On peut peut-être mieux traduire par « Entendement ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va écouter et qu'on va comprendre, qu'on va assimiler. Non, c'est pas obéir. C'est quelque chose qui est, qui est relié avec la compréhension. C'est quelque chose... Obéir, c'est l'action. que c'est l'action. Tu obéis, tu fais. D'accord Nishma, ça veut dire que tu vas te concentrer, tu vas réfléchir, tu vas comprendre l'entendement. C'est tu écoutes et tu comprends ce que tu vas faire. Mais nous, on n'a pas dit avant de faire. On a dit le contraire. On a dit on fera et on comprendra. Ça veut dire qu'on a accept, on s'est soumis à HM de manière aveugle, c'est-à-dire sans savoir ce qu'il y a. D'abord, on fera tout ce que tu veux et après, on comprendra. L'essentiel, c'est qu'on fasse ce que tu veux. Donc, soumission totale à HM. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman Quand on veut aller d'un niveau à un niveau, quand on veut passer de Naasé et quand on veut aller de l'action à la compréhension, à l'entendement, il faut passer par un, un niveau de Naaseh plus haut. Ça veut dire quoi Que d'abord, il va falloir descendre, d'abord, il va falloir une Mérida, et ensuite, il va falloir une Alia. Ça veut dire que dans chaque chose qu'on va faire dans la vie, on ne peut pas faire une chose sans se remettre en question et sans accepter de descendre un peu. Reprenons notre exemple. Quand on a fait la alia. quand on a fait la je suis sûre qu'au moins à un niveau, si ce n'est à plusieurs, on a toutes beaucoup régressé. Exemple. Finan- financièrement, on connaît la fameuse blague. Pour être milliardaire en Israël, faut, pour être millionnaire, il faut venir milliardaire. <rire> ce genre de choses. On l'a tous un peu vécu. Parce qu'on arrive ici, on est perdu Socialement, n'en parlons pas. Socialement, on avait nos amis, notre ambiance, nos trucs. Hein. Ici, on arrive, on connaît personne. C'est très dur, sentimentalement. La famille, on avait les frères, les sœurs, les parents, les, les, les cousins, tout ce qui nous entourait. Les enfants pour certains, les parents pour d'autres, et d'un coup, le lien il n'est pas coupé, mais la séparation elle est extrêmement difficile. On se retrouve très aimé, très entouré, à un vide. Ce vide là, il est, il est très impressionnant. Alors, ça peut être un vide financier, parce que d'un coup, on se retrouve avec des difficultés financières qu'on n'a pas connues auparavant. C'est une difficulté sociale évidente, ça, personne n'y, n'y, n'y échappe. On peut être une personne très aimée, très entourée. D'un coup, on arrive ici, on n'est personne. Tout simplement, personne. Donc, tu repars, c'est le départ. D'accord C'est plus euh, madame, machin... Euh, même si tu étais médecin, même si tu étais avocat, même si tu étais secrétaire dans une grande entreprise, etc. Voilà. Ici, tu n'es personne. D'accord Maintenant, dans un niveau spirituel, on est aussi perdu. On avait notre communauté où c'était sympa, on connaissait le rabbin quand on avait un truc à faire. On allait le voir, c'était réglé en deux minutes. Ici, on va où On ne sait pas. C'est le gros point d'interrogation. Il y a une grosse part quand on vient d'arriver. On est tous on descend tous au niveau, on se dit, nous, on va remonter. Comment on remonte là Comment je fais pour remonter Et doucement, doucement, doucement tout va se faire. Tout va s'enchaîner à Kodesh Il nous a, a tout ouvert les portes, on est toutes passés par là. Et on s'aperçoit avec les, le temps, avec les mois, les années, que Baruch HaShem, on a retrouvé mieux. Différent, mais mieux. Parce qu'ici, on a la goucha des Rats on sent tellement fort, qui nous, qui nous donne tellement de force, que même avec moins d'argent, que même avec plus d'argent, des que même avec tout ce qu'on veut, on est bien. On a une, une joie en nous qui fait qu'on est bien et qu'on arrive à faire. Donc, on a tous vécu et spirituellement. On le voit. On le voit plein de gens ici qui, sont, qui font la Aliyah, contrairement à ce que les autres disent. Moi, je vois plus des gens qui font la alia et qui font Chuba que le contraire. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je vois. Alors, je ne sais pas, peut-être Mais moi, je vois beaucoup de gens... Qui viennent, qui font des efforts. Ben ici ça dérange personne. en France, c'était très très dur de se couvrir la tête. Euh, c'était très dur. Ici, se couvrir la tête, ben, ça dérange personne. Tu te couvres la tête, tu veux te couvrir la tête, tu te couvres la tête. Travailler, on ne pouvait pas le travailler. Exactement. C'est, s'arrêter pendant les chagims, c'était toute une histoire. Si tu demandais le pot, c'était toute une histoire. Ici, si as tes chagims, c'est automatique. Tu fais tes fêtes. T'as les synagogues tous les deux mètres. C'est pas un problème. Tout est facile, tu veux manger cachère. On était obligé de payer une fortune d'aller au petit magasin cachère là pour acheter je sais pas quoi. Et puis maintenant tu as tout, tu descends en tu t'as tout ce qu'il veut. Il suffit de vérifier un petit peu les tampons, vérifier un petit peu ce qu'il faut. Mais enfin, on va pas comparer quand même. On va pas comparer. Aucun rapport. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, je passais ma vie à faire les courses. Je faisais les courses chez le boucher, les courses à ED, les courses à carrefour, les courses Ici, je suis arrivée, je, je vais c'est par vie, j'achetais tout, j'en n'en revenais pas. Je passais ma vie à faire les courses. C'est vrai. C'était fabuleux. Et puis, moi, je sais pas comment c'était à Paris, mais je me souviens à Marseille. ou ah, ce... Non, mais à Marseille, à 7h30, tout est fermé. Ah, moi, j'ai vu des magasins ici ouverts jusqu'à 9h du soir, mais je ne pas du sol. Je mettais les pieds j'allais faire les courses. J'étais, c'est, j'étais épatée. Vous mari, il me voyait me revenir des courses avec le sourire, je creuse oreilles. <rire> <rire> ben oui, on se taper les courses avec euh, trois gosses, hein, sur le cabinet, sur la tête, qui veut les bonbons, c'est vrai, c'est ça faisait autre chose. Hein. Bon. Alors, tout ça, c'est des évolutions, c'est des choses qui nous permettent de voir qu'on est, est descendu, on a peut-être eu même des coups de blues, avec la famille qui nous manque, les amis tout, qui nous manquent, et tous les, les moments un petit peu difficiles, parce que tout, tout renouveau redémarrer, mais combien on est aujourd'hui, combien on est monté spirituellement Ben oui, ben, ça dépend, il y a des choses qui se règlent très vite, il y a des choses qui sont plus longues, il y a des choses, chacun aussi a, a, son, a ses épreuves. Il faut savoir que la terre d'Israël, elle s'acquiert avec, on dit, avec les douleurs de l'enfantement. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on reçoit cadeau la terre d'Israël, c'est un fruit, ça mérite. Donc, on a un grand mérite d'habiter en Eretz Israël, qu'on est le sroute que tous nos descendants et qu'ils vivent aussi en Eretz Israël et que tous les juifs de Roule nous rejoignent, le... et qu'on puisse tous les juifs, oui. faire venir ma chère. Mais bon, on comprend bien cette notion qu'il explique Rabbi Nachman à travers cet exemple qu'on a pris de Lia que souvent, on ne va pas pouvoir monter sans descendre. Un autre exemple une jeune fille qui veut se marier. D'accord elle est très bien, chez papa, maman, tout se passe bien, bon mais il arrive à un moment où elle veut se marier. Mmh. Elle fait un chidour, ça marche pas. Elle fait deux chidours, ça marche pas. Elle rencontre un troisième garçon, ça marche pas. Elle est complètement déprimée, elle est complètement truque, elle sait plus quoi faire. Oui. Ah bah ben, je plais hein Ah ben je plais pas, je n'ai vais jamais trouver le garçon qu'il ouais. faut. Moi, ça faut... C'est moi qui suis pas bien ou c'est eux qui sont tortues, il est où le problème? Elle commence à se faire tout défiler dans sa tête. Mais à quoi ça sert? Peut-être que c'est parce que je suis pas assez attirante. Peut-être qu'il faut pas, que je respecte la tenue. Regarde les autres qui sont plus trucs. Mal... Elle commence à rentrer dans des ouais, considérations ouais, incroyables. Enfin, des qu'il ne faudrait pas qu'elle passe par une iridale. Ben, il faut que je m'habille comme les autres. Peut-être que ça marchera mieux. Peut-être que ces systèmes, ça marchera. Et on arrive à plein de choses, etc. À une période qui, des fois, qui peut être très difficile dans la vie d'une jeune fille. Et ben on rachète. Si ce mo- à ce moment-là, au lieu de baisser les bras et de rentrer dans la dépression et d'aller faire n'importe quoi et de shalom tout lâcher et de se comporter comme euh, pas une bâtre ce qui, qui serait shalom une catastrophe, elle se renforce, elle prie des bras sa bien sûr qu'elle va trouver son zizouk. Elles vont tous trouver leur zizouk. Une fois qu'elle a trouvé son, son zizouk, elle va construire une maison juive, elle va être dans ça. Combien elle a passé une période difficile et elle a descendue elle va construire sa maison, elle va être encore mieux que chez ses parents, elle va avoir un gentil mari. Et les athlètes... Comprenez donc chaque chose de la vie qu'on va passer toutes les étapes de la vie qu'on va passer c'est pareil pour un accouchement au moment de l'accouchement c'est pas agréable on va dire même <rire> avec la péridurale <rire> la, la... Avec ça la... Ça aide avec la péridurale ça aide mais bon, ça bon des pas fois la c'est ouais bah on rachète on rend tout le monde comme toi et donc il y a un moment très difficile. Et après, c'est le bonheur, c'est le bébé, c'est etc. Mais donc, on voit, que bien, on voit bien que, je que le cite, Rabi que chaque chose dans la vie est séparée pour les choses spirituelles. On le sent dans les choses concrètes et dans les choses spirituelles. Chaque chose qu'on va avoir, ça veut dire quoi Que quand on va arriver à vouloir, des fois, on est, on est dans l'étude. On veut étudier, on veut progresser. Et on s'aperçoit que, et comme on a dit, Shabbat, on a allé on a allumé la télé, parce que combien on va rester à la maison, combien on a un truc. On n'a pas encore pourquoi parce que tu passes par une érida. Qu'est-ce que c'est cette Yérida C'est-à-dire que toi, tu voulais faire le top. Tu voulais faire Shabbat euh, comme Sarah et Ménou ou, euh, ou comme, je ne sais pas moi, Hanna Neviya ou Hana ou Dvora Neviya, etc. Hana la mère de Shmuel. Non, on n'est on est pas ce qu'ils On ne peut pas y arriver en un seul jour. Ce n'est pas possible en un seul jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer À un moment donné, il y a une Yérida. Il y a un moment donné où on va faire des erreurs parce qu'on n'est pas à l'aise. On n'a pas trouvé notre, notre bon milieu, la bonne Kaila, les bonnes copines qui vont, qui vont nous encourager. Il manque un bon cours, il manque quelque chose qui fait qu'il manque quelque chose à la journée. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait Comme on n'a pas ce qu'on veut, on va descendre. Mais en s'apercevant de notre erreur, au bout d'un moment, on dit, ah, je ne vais pas continuer à allumer la télé quand même, c'est ridicule. Ce euh, matin, je vais à la après la prise, je regarde un euh, film. Euh, on, se bon, hein. on se sent mal avec ça. Pour un jour, on peut se passer télé. Tu comprends après Tu comprends après Doucement, doucement. Ça fait des années, je, la télé. Bon, je cet exemple comme j'aurais pu donner un autre exemple. Pour dire que pas des pas fois, malgré la volonté de perfection, il y a pour des pour choses... Toi, tu... Pour toi, mais il y a peut-être des gens pour qui tu fais... Oui, moi, si je, je, regarde, moi si je, je peux te dire, pas dire pas que pas je connais des gens moi, dans mon entourage qui... Ils vont tout faire super bien, la plata, le machin et tout. À un moment donné, ils n'arrivent pas. Parce que pourquoi ou ce genre de choses, ou le téléphone, ou une attirance comme ça. Pourquoi Mais à un moment donné, quand la personne, elle comprend qu'à partir du moment où elle va, elle va chuter dans cette chose-là pour une heure, une heure et demie, deux heures, je ne sais pas combien ça va durer l'histoire, elle a gâché tout le Shabbat. Elle a gâché tout ce qu'elle voulait, alors que elle, elle voulait faire quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Elle veut s'en sortir. Elle ne veut plus allumer la télé. Elle dit, bon, je ne peux pas. Il faut que je sorte de la maison parce qu'à la maison, je suis tentée. Elle va commencer à aller chercher où est-ce qu'il y a un cours. Elle va aller à un cours elle va trouver un cours super sympa. Elle va trouver des copines. Elle va trouvé... elle va même plus penser à la télé. Mm-hmm. Si elle n'avait pas fauté à allumer la télé, elle serait restée chez elle, enfermée entre quatre murs. Elle tourne en rond. Un coup, elle prend un roman, parce qu'elle était au point de lire un film, donc elle aurait pu prendre un roman. Enfin, pas forcément Télim. Prendre un roman. Au lieu d'aller prendre un roman, elle est montée beaucoup plus haut. Grâce à son erreur qu'elle a qu'elle a allumé la télé, que c'était à un moment donné pas cohérent pour elle, elle était mal avec mm-hmm. ça. Maintenant, le Shabbat, elle va au Chihour, elle fait illim avec les copines, etc. Mm-hmm. Vous imaginez l'évolution spirituelle? C'est sa chute. Qu'il a fait évoluer. Et ça, je suis sûre que si vous regardez en, en feedback dans, dans, dans vos vies, je suis sûre que vous avez tous vie, vécu des choses comme ça, à plein niveau. niveaux. chaque personne est différente, elle soit monter très vite, soit faire par étape, soit par rapport à fait, Tout à fait. La Nechama, elle, elle, elle comprend parfaitement les bruits, elle comprend tout. Donc même si nous, on a l'impression qu'on n'a pas tout compris, mm-hmm. la Nechama, elle, elle, elle va tout coopter à 100%. Donc vous avez pris votre risque. Au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez à, aller à un cours d'un rap, de quelque chose, quelqu'un, de, de, d'un éminent au Torah, même s'il si il vous dit, il ne vous a pas dit grand-chose, ou même ce qu'il vous dit, que ce soit énorme, le super chidouche de l'année, que ce soit un petit mot, que ce soit n'importe quoi, son regard, son regard, il, il est le reflet de son cœur, et il a tellement d'amour d'Hachem dans son cœur qu'il vous le fait passer. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle quand on allait chez Ravimoun, chez Monrave à Marseille. Oui, on allait au cours de Torah. Vous savez, des fois, les cours de Torah de Ravimoun, c'était deux mots, trois mots. Il faisait pas. un. Hein? Des fois, il avait le temps. Des fois, il n'y avait pas ça. Il nous disait des petits mots. Mais vous savez, la force. Rien qu'il nous disait un mot. Rien qui vous regardait. C'est vrai parce que je dis oui, oui, sûr, c'est c'est... Rien que les yeux. Il te regardait dans les yeux. Il te donnait de la force. Sans te dire beaucoup de choses. te dit sois content. Tout va aller bien. T'inquiète pas. Un petit mot, il nous disait. Et même son cours de Torah, des fois, c'était, c'était un grand cal, très très diversifié. C'était des cours de Torah simples. Pour l'écouter. Motel, Shabbat, les, les cours de Motel Shabbat, il y avait beaucoup de monde. Et des fois, c'était des cours très simples. Mais la force qui nous faisait passer, l'amour et de la Torah qui nous faisait passer, c'était au-delà des mots. Ça n'a rien à voir avec les mots. C'est quelque chose que c'est les Néchamoph les qui se connectent. Mm-hmm. Vous, quand vous allez, avoir, allez à un cours de Torah, et ça, on l'a vécu en français, hein, tu te rappelles, on comprenait parfaitement, mais, non, mais, c'est, mais on, vous sortez de chez Loraz, vous êtes plein, c'est comme quand euh, ceux, ceux qui ont eu le srout d'aller voir le rabbit, moi j'ai pas eu ce srout, mais sortent de chez le rabbi, le rabbi leur donne un dollar, ils ont de l'argent ouais, pour ouais. toute la vie le son, seul a a regard le... voilà ouais le... il le... répondu donc tu vois donc, donc tu vois c'est la preuve que les vrais Saddiqim quand vous allez écouter un Talmit Racham un un qui va faire un shiur Torah c'est pas la même si vous n'avez pas tout compris, acharnez-vous à retourner. Il ah, faut... oui, oui, c'est oui, le bon oui. échama qui communique, c'est mm-hmm. pas forcément tu as entendu, tu as... ça passe, ça passe, tout passe, oui, ne vous inquiétez pas. Acharnez-vous à aller écouter des chirurgies orales en brevets. Les, les parachydotes, ah, bon, moi j'étais aussi très loin comme vous, Et moi je lisais d'abord la paracha en français, oui, moi aussi. Après j'allais oui. à la synagogue, j'écoutais en hébrave, en... oui. j'avais oui. euh, explicité. Et ça continue, ici et si on a un cours en hébreu, le, le samedi c'est souvent sur la paracha oui. donc je veux dire, ça rep... et à la synagogue qui redit des mots mmh. de, de, de la philagode et de la paracha, donc on arrive à replacer Mmh. Et doucement, doucement, tu évolues. Et n'hésitez pas à prendre un petit carnet et à noter les mots, noter les mots sur la mesure. Après, le sois. Par exemple, tu retiens un mot, tu de retenir un mot que tu n'as pas compris, après, tu vas le chercher dans le dictionnaire, tu non, vas sur Google, etc. Et croyez moi que vous allez... Mais il faut, il faut, ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Et... On revient à notre étude, de... on revient à notre thèse. Donc, on a bien compris de quoi il veut parler, Rabbi Nachman. Donc, en fait, le message qui nous dit, Rabbi Nachman, C'est qu'il va falloir, on va va forcément chuter pour évoluer, il va falloir apprendre de ses erreurs. Si quand tu es dans l'erreur, tu vas apprendre, pourquoi tu apprends quand tu es dans l'erreur Parce que tu ne veux pas rechuter. Tu ne veux pas rechuter, tu n'as pas envie de refaire la même erreur ou tu n'as pas envie de faire encore pire. Donc tu te dis, il faut que je trouve une technique pour m'améliorer. Cette cette intelligence que tu vas déployer pour évoluer, elle va te te propulser encore plus haut. Et là, si tu permets, je vais donner un exemple que tu m'as raconté qui m'a trop plu, qui m'a trop touché, pour vous donner l'exemple de l'intelligence, comment l'intelligence, elle peut faire évoluer quand quelqu'un il est dans, un, dans une impasse. D'accord C'est l'histoire d'un couple où la femme, elle est chômée de Shabbat, le mari, joue le jeu, mais le Shabbat, il prend la voiture. Je raconte cette histoire parce qu'elle m'a trop plu. Et mais il prend la voiture, il s'ennuie, comme l'on lieu de regarder la télé, il va fait un tour en voiture. La femme, elle est embêtée. C'est une vraie histoire, ce que je vous raconte. Je ne dis pas les noms pour que ça résume Parce que si je dis les noms, ça va faire du lachonara. Donc, je ne dis pas du non, des noms. Et la personne, elle veut faire... Du, elle, veut faire un, elle veut... Elle aime bien... Elle laisse sa femme... Elle, le monsieur, il laisse la, la femme à la maison. Il va faire son petit tour en voiture le Shabbat. Il revient combien il va rester à la maison. Et la femme est très embêtée. Elle ne voudrait plus qu'il prenne la voiture Shabbat. Elle ne sait pas comment faire. Elle dit « Arrête, c'est Shabbat, il ne faut pas... » Tout ce que vous voulez, les arguments, arrive Shabbat. Il prend la voiture à 3h30 et il va va faire un tour au bord de de la plage et il revient. Jusqu'au moment voilà, elle elle veut sortir de l'erreur, elle veut sortir, et elle a l'idée de génie. Qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit « Tu sais que si on conduit Tachabette, l'assurance est moins chère. (rire) » (rire) <rire> J'ai adoré cette histoire. Il une amie très chère qui me la racontait. Elle est authentique. <rire> Et son mari, son mari. on ne va pas dire les noms pour pas faire du Lachon Et son mari lui a dit, c'est vrai Il a dit, bah, je t'assure. C'est vrai. C'est vrai. Je la raconte bien. Je, je t'assure, vérifie. Appelle l'assureur, tu vas voir que si tu conduis pas Shabbat, c'est beaucoup moins cher l'assurance. Tu te rends compte pour, pour le petit tour, de, 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 de la petite demi-heure là que tu tournes, on paye euh, des centaines de shéken en plus à la fin du mois, c'est pas c'est pas dommage Et il a dit, c'est vrai, c'est ton histoire. Il a dit, ouais, il vérifie, il dit, pas oh, raison, hein, ah, mais le samedi, hein. on va t'en <rire> <pas prendre la rire> c'est dommage. <rire> c'est pas ça, ça, ça s'appelle déployer l'intelligence. C'est très beau comme ça c'est vrai vraie et récent. C'est déployer l'intelligence pour sortir de la faute et évoluer. Oui, mais mais c'est pas facile de... Non, non mais c'est, c'est le génie. à la maison le samedi, ah, le problème, c'est que moi, j'ai prié qu'il pas le jour dans ou pas le faire. Il n'a pas travaillé et il est en même à la plage. La place Essaye le coup de l'assurance, regarde, ça a marché sur toi, je sais pas. On va essayer l'assurance. Donc, il faut être créatif. Donc, quand on est dans l'erreur, quand on est dans la faute, il va falloir qu'on trouve, qu'on soit ingénieux, qu'on soit créatif pour se sortir de ça. D'accord et quand on va... Cette créativité-là, elle va nous élever encore plus haut. Elle va nous permettre de... Mm-hmm. C'est ça qui nous explique Rabbi Nachman. Donc, en fait, on va évoluer et il explique toujours cette notion de na'asé vénishma. Na'asé, c'est du dimension de l'étude. C'est quoi Na'asé, c'est l'action, on a dit. Oui. Qu'est-ce que c'est Avoda Qu'est-ce que c'est l'étude Ça compare à l'étude. L'étude, c'est une action. C'est une action. Quand on s'assoit, on étudie, c'est quelque chose de, de concret, de réel. D'accord Na'asé, c'est, 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 c'est l'étude. Et Nishma, c'est comparé à la prière. On va expliquer. Ça paraît surprenant, mais on va expliquer. En fait, Nain, c'est notre action. C'est notre compréhension. C'est-à-dire que tu as compris quelque chose. Tu le fais. Et c'est clair. Là, dans le cas, c'était la femme. Elle avait compris qu'il fallait faire Shabbat. Elle l'a fait. C'était à son niveau. Elle respectait le Shabbat parfaitement. Le mari, il savait...